0: Esse podcast faz parte do site Fambona.net. Acesse fambona.net.com.br.
1: O Ryan vai para doutrina solta!
2: Salve Nação Rise Up, preview da semana 14 já né, estamos chegando ao fim aí é, O que passou, passou, agora é bola pra frente aí Porque a gente tá chegando na nossa, eu vi um comentário no Twitter que achei muito bom Que, a gente, que os times que estão fora dos playoffs vão disputar meio que a sua pós-temporada por agora né Então é, dá aquele gás final agora nesse mês de, de dezembro aí pra poder terminar bem o ano né Terminar com boas expectativas para a próxima temporada. E comigo aqui hoje o Jones, o Thiagão e o Richards. Antes de eu passar para eles, é, não se esqueçam de seguir o podcast na, nas mídias sociais, FalconsPlayBR, tanto no Twitter quanto no Instagram. Lá a gente posta as notícias do, do time durante a semana, dá a nossa opinião. E também avisa vocês quando saem novos episódios do podcast. E, e é isso. Fala aí, galera. Como é que vocês estão? Beleza? Estão empolgados? Como é que vocês estão aí?
3: Tudo certo? Fala Vitão, fala Tiagão, fala Rick. Ah, mais uma semaninha aí. Começa aquele sentimento também de quem gosta de NFL, é, que a temporada já tá indo regular já está indo embora, principalmente acho o nosso time. Mas para esse domingo eu ainda estou um pouco confiante, apesar de ganhar nessa altura do campeonato não seja, tão, não seja mais tão interessante. Mas... Estou confiante, acho que do resto do calendário é, é uma vitória bem provável. Vai depender muito do jogo, das circunstâncias, obviamente, mas é, o Chargers vem de uma derrota achapante que eles sofreram, sem marcar nenhum ponto contra o Patriots, e foi o pior jogo do Herbert desde que ele entrou na liga. E, então, confiante e esperando ver alguma luz no fim do túnel que possa dar esperança para futuras temporadas, mas basicamente isso.
0: Falei rapaziada, Thiagão aqui, pô, prazer em estar gravando mais um episódio com vocês, mandar um salve para todo mundo aí que tem estado a gente aí durante esse tempo. Quem quiser me seguir no, lá no Twitter, @thfalconsbr. E então, pô, sobre esse jogo aí da semana 14, é um jogo que há um tempo atrás quando a gente falou de calendário. Eu previ a vitória do, dos Falcons, né, eu, é um jogo que eu acho que é plausível a gente ganhar, assim, Até porque, apesar do talento aí do Herbert, né, o que ele tem demonstrado nessa campanha e dele para ser calor ofensivo do ano, o coaching staff, né, do Chargers é muito questionável, né, o Anthony Lin aí provavelmente também é um head coach que deve ser demitido ao final da temporada ou até antes, né, o time vem de uma vitória, como o Johnny já falou, de 45 a 0, do New England Patriots. E... Mas é aquilo também, né? Depois de uma derrota desse calibre assim, é possível que o time deles venha bastante motivado, né? O Justin Hubert, como eu já falei, né? o quarterback calouro deles de Oregon. Foi a sexta escolha geral no draft. Ele ele tem um braço assim muito, muito bom, tanto no jogo intermediário como na bola longa. Então nossa secundária tem que ficar ligada para isso. Mas eu acredito que seja um jogo sim onde o ataque do Falcons vai conseguir trabalhar em cima da defesa dos Chargers, que não tem sido tão boa assim, né? A defesa no papel assim é, é bem melhor do que o que tem se visto em campo. Então vamos ver aí como o nosso time se porta diante do, dos Chargers.
1: Fala aí galera! Bom estar falando com vocês novamente. Tiagão, Jones, Vitão. Bom, cara, a gente. A gente esquece aquele tom de velório do, do último podcast, agora dá, dá aquela animadinha de novo. Né? Pensando que a gente pode ver pelo menos uma, uma atuação melhor do novo Atlanta Falcons. Então dá, dá aquele, aquela aquecida no coração a gente poder pelo menos né, sentir prazer do time que a gente gosta, do esporte que a gente gosta mesmo que, de repente, nossa posição no draft caia um pouquinho mas as expectativas são das melhores, cara é... o jogo passado, realmente, do Chargers, os caras não, cara não foram bem Justin Herbert lançou a interceptação duas vezes e eu tô... eu tô acreditando que a nossa defesa vai, vai se comportar bem nesse jogo vindo de uma atuação muito ruim, agora a nossa defesa é oscila, então se ela teve para baixo no jogo passado, tendência pro próximo jogo tá, tá, tá para cima. Então vamos, vamos com as melhores expectativas para esse jogo.
2: Bom, é isso, né? Acho que é um dos poucos jogos nessa temporada que a gente vai enfrentar um time que tem uma comissão técnica pior do que a nossa. É... O Antônio está sendo muito criticado. É, Estavam até comparando, né? Durante a temporada, os Chargers também deram vários tiveram vários jogos em que eles. É, a tanta falconizaram, por assim dizer, né? Estavam na frente, de uma larga margem no segundo tempo e acabaram tomando a virada e perdendo o jogo. E, cara, eu acho que. Eu vi muita gente dando favoritismo pra Atlanta, tipo, não por muito, mas dando Atlanta como favorito para vencer o jogo e, e sinceramente, eu, eu não acredito, não. É, nem querendo fazer zica reversa, nem, nem nada do tipo, mas assim, é, o Herbert tem se mostrado mesmo antes da lesão do, do Burrow para mim, era o melhor calouro do, do ano, né, quarterback, Justin Jefferson também tava, tava se atacando bastante lá no, nos Vikings, e e assim, ele teve uma partida ruim, mas foi contra uma defesa que é muito bem treinada, né, que é do melhor técnico da história, que é, o, que é o Belichick. Então assim, e, o, e teve muito, muitos pontos de special teams também, então assim, foi um jogo atípico obviamente, não anula uma atuação ruim dele, mas eles tem um ataque interessante, né, o Austin Eckler agora voltou, ficou muito tempo fora com uma lesão, acho que no posterior da cor, se não me engano, foi até meio séria a lesão, assim, chegou perto de ser uma fratura, algo do tipo. Mas assim, agora o ataque acho que está praticamente completo. Eles têm o Kina Allen, que é um baita recebedor. Está tendo uma temporada fantástica, absurda. É, ele é muito bom. E, cara, é um ataque bem vertical. assim Eles usam muito o screen com o running back também, às vezes, para abrir um pouco a, a defesa e atacar no meio do campo. Mas sempre na, na vertical não é um ataque tanto... Que busca ganhar jardins após a recepção, né? Acho que como o 49ers do, do Shenahan, por exemplo. E, cara, eu acho que vai ser um jogo bem apertado. Acho que, acho que é um jogo interessante para a nossa defesa, a gente ver o desempenho é, nosso, né? Vale lembrar, pegando aqui o, o Injury Report né, do, do treino, dessa. A gente tá gravando numa quinta-feira. Peguei os nossos parceiros lá do Dirty Bird Brasil. Grande abraço a eles também. Então, assim, algumas ausências bem sentidas, por exemplo, o Julio Jones está, o Julio Jones, o Carpenter, o Caleb McGarry e o Ricardo Allen fora do treino de hoje. Então, assim, preocupante. Acredito que o Julio Jones não vai para esse jogo, porque é na posterior da coxa e para o wide receiver precisa de explosão para poder jogar e tudo mais. É, Carpenter e McGarry, nossa linha ofensiva pode vir bastante desfalcada e eles têm um, uma linha defensiva interessante, né, com o Joey Bolsa, que apesar de não ter se mantido tão saudável nessa temporada, é um excelente jogador de linha defensiva, o Melvin Ingram. O Linval Joseph, eu acredito, que não está saudável, mas é um bom jogador também. E, cara, é, eles, eles estão sem um o grande destaque defensivo deles, que é o Darwin James, né, que tá fora da temporada, o safety. E assim, é isso. Eu acho que, que a Atlanta não entra é tão favorito como, tão, como a maioria do pessoal tá comentando e acredita que, que seja. E vocês aí, qual que é a opinião de vocês do panorama geral do jogo?
3: Cara, então, como você disse, né, acho que não só essa temporada, mas o Chargers tem, tem sofrido bastante com lesões nos últimos anos. É, acho que no ano que o Rams foi pra final contra os Patriots, eu acho que eles até, muita gente colocava eles com um time que poderia chegar, porque tinha um elenco bem qualificado, mas sempre teve, além de não conseguir jogar bem, sempre também sofria com lesões, né. Então o Chargers também teve essa cisma de lesão. Acho que pode ser um jogo bom para o nosso ataque, mesmo sem o Julio, porque, quem você falou, o Darwin James já não vai estar tá lá. É, então pode ser que ali naquela região de fundo de campo, é, o Gage, até o próprio Ridley, possa conseguir explorar um pouco mais. Quem sabe seja um bom jogo para também usar mais, como o Thiago vive falando também, do próprio do Rush. Então, a gente pode ver, pode ter um bom jogo do ataque, assim, só que tem que dar uma acordada, o Matt Ryan, que nem a gente filha e mexe o comenta tá aqui, não pode dar umas dormidas, às vezes, pra passar a bola, demorar muito, então vamos torcer que esse jogo seja diferente. E acho que um pouco do lado defensivo, acho que é, contar que o Justin Herbert esteja num dia ruim, e ou que a nossa defesa, pelo menos, faça um pouco do que fez com o Derek Carr, porque... Às vezes, o calor pode começar a sentir o jogo, talvez como foi com o Patriots, lançou duas interceptações. Então, são mais ou menos esses dois pontos assim, que pode ser chave para Atlanta. Mas, é, como, concordo com o Vitão, por mais que eu acredite que o Atlanta seja favorito, não, não tem cara de ser um jogo fácil e o Atlanta, com certeza, vai fazer de tudo para o jogo não ser
0: fácil. É, então... É, eu tô até preocupado, tô com medo do Johnny estar, estar lendo a minha mente, porque realmente eu queria falar do Hayden Hurst, que eu acho que a gente podia aproveitar melhor ele. No último jogo ele só teve uma recepção para nove geradas, como eu falei no último episódio. Então, eu acho que dá sim pra gente aproveitar ali em cima dos linebackers do Chargers. É, além disso, minha preocupação maior é o Kinnan Allen, porque apesar de ele não ser o recebidor mais rápido da liga... Né, e mais físico a questão da maneira como ele corre as rotas assim ele é, ele é muito bom assim saindo do da linha de scrimmage né para conseguir não necessariamente na velocidade como o Tyreek Hill faz ou na dominância física como o Julio Jones costuma fazer mas na questão da rota dele assim ele é muito liso assim para se desmarcar então eu tô eu tô bastante preocupado como que o Ediel AJ Terrell vai suportar marcando o Klan Allen. E, além do Kinnan Allen, né, supondo que o Terrell faça um bom trabalho em cima dele, tem que lembrar que eles ainda tem o Mike Williams, né, que foi escolhido o número 7 do draft de 2017. Então, é um receiver com bastante potencial, que teve algum problema com lesões, mas que tem jogado bem essa temporada como número 2. É, o Hunter Henry também, né, que é o talento deles que é muito inconsistente, né? Também teve problema com lesão, né? Basicamente, todo mundo nos Chargers já teve algum problema com lesão em algum momento, né? Então, tem que fazer de olho no Hunter Henry também ali os nossos linebackers, mas isso eu acho que o time vai conseguir se comportar um pouco melhor, né? Não dar os moles que deu contra os Saints, né? Deixar o Jared Cook livre ali na endzone, então ficar atento para isso, né? Os dois, acho que o semana passada... Foram... Foram, assim, muito fáceis. Tanto pro Trey Quinn Smith como pro Jared Cook. Então nossa defesa fica mais ligada nisso aí. É... E eu quero ver como é que vai ser o Joey Bosa, né? Contra o Jake Matthews. E eu realmente bem fiquei bem preocupado quando vi que o McGarry não treinou hoje. Porque... Os nossos offensive tackle e reserva não são os melhores, assim, da liga. Então eu tô... Bem, bem preocupado aí com, com como é que vai ficar o nosso lado direito ali. O James Carper tem no outro jogo, o Matt Hennessy começou no lugar dele. Mas de qualquer jeito, assim, é uma, uma peça ali que pode vir a fazer falta né, no decorrer do jogo. É... Só espero que, que o time jogue melhor, né? Que a linha ofensiva continue fazendo o bom trabalho que, tenha, que tem. Que fez né, no último jogo contra os Raiders também, e o Ryan, ele não segurar tanto a bola como ele tem feito nos últimos jogos, né, e ver como é que vai ser o Ridley contra o Casey Hayward, que é um cornerback assim, muito subestimado na liga e que eu particularmente respeito bastante, assim. Então, ficar atento a isso e tentar explorar o fato do o James não estar fora de temporada. É, é isso, com relação ao panorama do jogo e vendo agora pelo pelo site da ESPN o Atlanta tá, apesar do jogo sem Los Angeles né Atlanta tá favorito por dois pontos e meio então seria uma vitória por um field goal de diferença mas é o fato do jogo sem Los Angeles não, tá, não tem não faz muita diferença até porque mesmo antes da pandemia os Chargers já não era um time que tinha muito apoio da torcida mas agora tratando da pandemia né os estádios aí, tem alguns que não tem tá em nenhum torcedor, tem outros que tá só botando 20% da capacidade, então acho que a questão de mando de campo não tem feito tanta diferença, né? Mas a questão da viagem, né? De sair de Atlanta na Costa Leste pra ir pra Los Angeles. Mas vamos ver aí como é que o time vai suportar. Eu acredito que Atlanta seja favorito, sim. Óbvio que é por uma margem pequena, mas eu não vou ficar impressionado também se o Robert tiver um grande jogo, até porque ele teve excelente jogo da temporada inteira, né? Foi mais esse jogo contra... E o England, que que ele desapareceu. E vamos ver agora como é que, como é que vai ser o Robert contra a nossa defesa e o que, que eles vão preparar.
1: Bom, é, em relação a esse jogo, é, foi o Vitão que falou primeiro aqui do, do Julio Jones machucado. Eu acho que a gente devia realmente não não fazer o Johnny jogar, a gente devia dar oportunidade para os próximos wide receivers, é, ver como o Calvin Ridley se dá como wide receiver número 1 um, na maioria do, do jogo, e não acredito em jogo fácil, não acredito em favoritismo pleno de Atlanta. É... Acredito que, como o Justin Herbert é um calouro, ele tem altos e baixos, então ele teve um jogo ruim semana passada, então é bem provável que, que ele esteja mais cauteloso nesse jogo agora. Então é, Para ele pensar em lançar uma interceptação, ele vai pensar duas vezes e vai jogar a bola para fora, enfim, não vai querer correr esse risco de, de ter interceptação em jogos seguidos. Mas eu acho que a gente tem tudo para se dar bem. Na defesa. O, o ataque eu ainda estou tô, tô muito cético em relação ao nosso ataque. O Matt Ryan tá, tá segurando realmente um pouco a bola. E né, deixa eu ver uma olhada aqui. E depender do, do, das decisões e de as chamadas do nosso coordenador ofensivo a gente. A gente tá lascado, né, cara? Depender do para para ganhar um jogo somente. No, no, nas chamadas ofensivas é mais fácil aqui a gente acertar na mega mas enfim então eu tenho uma expectativa boa é, queria ver todo mundo o elenco rodar e ver o que a gente pode esperar para o próximo ano mesmo tá porque para mim temos chance de, de playoff? temos lógico que temos matematicamente falando mas é, é bem provável é uma vai depender não só da gente que é bem difícil depender da gente mas também depende de outros, outros outros times perderem, combinação de resultado, e aí a probabilidade fica bem olha bem Então é isso.
2: É, cara, acho que é bem isso. É, só voltando um pouquinho, que assim, eu falei dos que estavam fora do treino de hoje, né? Mas alguns nomes que estavam, <coughs> perdão, limitados, é, Todd Gurley, o Ito Smith, os dois running backs, né? Hayden Hurst, Dante Fowler, Grady Jarrett, Holokun, Tiano Neal. É, então, assim, bem preocupante, porque para estar tá limitado na quinta-feira é que vai ser complicado é, eles jogarem, assim, é bem provável que joguem com limitações, com taxa de snap, não sei, né? Porque se fosse poupado, acho que seria diferente, mas como tem lesões envolvidas ali, então... Mas um sinal de alerta, assim, né? para nós. E um outro ponto, eu falei eu falei um pouco da defesa, né? Do, do jogo que a gente pode ter. Eu queria falar agora na, na ótica do, do ataque. É, a defesa do Chargers é uma defesa bem frágil, assim. Por mais que conte com bons nomes. Acho que pegando um pouco do que o Jones e um pouco do que o Rick falou, é, além de contar com muitas lesões, a execução da defesa é bem ruim tipo, as chamadas são bem ruins. Era mais ou menos o que a gente estava sofrendo no começo do ano. Eles é, sofrem muito conversão de terceira descida longa, é, enfim, vários, várias coisas assim. É, eu falo porque eu assisti alguns jogos dos do Charles, não completo mas assisti alguns jogos que eu sou muito fã do, do Kena Allen, gosto bastante dele. Eu gostei muito do Herbert, era o meu QB favorito, não de qualidade, mas de preferência mesmo, era meu favorito vindo do draft, então eu gosto de ver ele jogar. E assim, mas falando do ataque de Atlanta, cara, pra mim o Matt Ryan tem um jogo top de linha contra sua defesa. É jogo pra rating de mais de 130, né que a gente fala que tem lá o rating de 158.3, se eu não me engano. Então, é um jogo que ninguém pode botar defeito na atuação do Matt Ryan, porque é uma defesa bem frágil. É... O jogo terrestre nosso já não é lá essas coisas, né? Agora sem os dois running backs vai ficar complicado isso, mas mesmo assim, eu acho que que o que os Falcons vão ter que ter uma atuação muito boa defensivamente, é, ofensivamente falando, perdão. Então, é, é isso, cara. Eu vou ficar bem preocupado se o, se o Matt Ryland tiver um bom jogo, porque, assim, foi o que eu falei, foi, foi reforçando no podcast da, no review do review da partida contra os Saints. A chance de a gente pegar um QB na primeira rodada não é tão baixo assim, mesmo com o contrato dele sendo longo, é só olhar, não tô falando que foi uma escolha acertada, mas é só olhar o que os Packers deram com o Aaron Rodgers, sabe? Se os Packers deram isso com o Rodgers, cara, a chance fazer isso com o Matt Ryan não é impossível então tem que ficar de olho nisso também e ver como, como vai ser a atuação no geral do ataque, ainda mais sem todas essas peças né, linha é, ofensiva, running back wide receiver, bem preocupado em relação a isso, que as chamadas já eram ruins com o ataque completo agora claro que focaram, então vai ser difícil
3: é, com certeza. Acho que é bem, bem o que você falou. Vai ser um momento que a gente vai ter que se preocupar é, bastante, principalmente em como o Matt Ryan vai reagir, né, mano? Acho que o, aquele sinal de ligado de. Pô, o que está acontecendo? Será que é idade tirando? Será que. É aquela. Às vezes o QB, no fundo, começa a sentir aquela raiva do coordenador ofensivo, enfim. Mas acho que. É o principal ponto, acho que mais da temporada para gente que torce é esse, ver que pelo menos é uma coisa de final de temporada que o Ryan logo logo vai estar tá se recuperando disso, mas é, torcer para que ele volte bem e possa guiar a gente aí, porque ele é um cara importante e, e é fundamental para qualquer ambição nossa nos próximos dois anos aí. E é isso. E base do jogo, cara. É, pô, é, eu, eu, gosto, eu, eu só vi um jogo, acho que dois do Herbert completo, então é, eu não lembro muito bem na questão como que ele sofreu nesses dois jogos, porque foram logo nas primeiras rodadas, se não me engano na primeira e na terceira, mas ele... Acho que se a gente conseguir furar a linha, a linha ofensiva, do, a linha ofensiva do, 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 dos Bengals, ó, do Chargers, a gente tem, tem tudo para causar um estrago nele, é, Principalmente com o Jared, ele causando uma forçando o interior a proteger ele com uma marcação dupla E as pontas estarem muito bem e conseguirem é, penetrar dentro da linha Agora, questão do ataque ser, Será que a gente consegue fazer o jogo correndo funcionar dessa vez? É, com, mesmo que o Gurley volte ou com os nossos outros dois meninos lá? Então, complicado, cara é dois times, assim, que a temporada já foi pro saco, praticamente, mas a gente não, não sabe dizer é, se os elencos principais vão, vão tentar dar tudo pra conseguir. Tipo, acredito que acho que o Chargers um pouco mais, mas acho que o clima no Falcons deve estar tá aquele. Internamente, deve estar tá aquele negócio de. Ah, só acaba a temporada e já era, porque. É, é um milagre mesmo pra gente, tipo. Conseguir. Consegui, é, os caras se motivarem depois de como foi o ano começou com três derrotas doloridas e aí quando poderia ter emplacado uma sequência para os playoffs pô, perdeu pô, o maior rival do, duas vezes do jeito que foi então mas vamos torcer que que o, Kine, que o Kineara seja bem marcado, que o Tarel faça o jogo da vida na temporada e acho que de, acho que é mais ou menos isso não tem muito o que fugir, né mais ou menos essa visão que eu tenho desse
1: jogo.
0: É, é então, o, o Jones falou de, de pressionar o Herbert, mas que a gente não pode esquecer também é que o Herbert tem um dos melhores ratings quando, quando ele sofre pressão, então, tipo, ele e o Marrons, assim, são os melhores corebacks da liga em questão de peça rating, Sobre pressão, né? Então, é, acho que a gente tem que tomar bastante cuidado. Eu tive a oportunidade de assistir dois jogos dos Chargers. Um foi contra os Saints, que eu tava secando. Não deu certo, né? Os Saints ganharam no finalzinho. E outro foi contra Denver, que Denver também virou no finalzinho. E... Esses jogos aí, que eu posso falar que eu vi do Robert, é exatamente isso. Ele, sobre pressão, ainda joga muito, muito bem. E contra Denver eu vi mais a parte onde Denver virou o jogo assim que foi bem no final mesmo foi no último segundo assim Touchdown no canto da, da endzone ali então eu pude ver bem esses dois lados né tanto lado do Herbert jogando muito né fazendo caso dele para ser calor do ano e o ataque dos do Chargers no geral jogando bem e também ver esse lado da defesa deles onde eles acabam entregando bastante no final do jogo então como o Vitão muito bem apontou acho que nosso ataque tem que dar tem que estar afiado assim, né? Tem que estar bem preparado para se aproveitar dos do buracos na defesa dos chargers. E, né? Claro que o que Jones falou faz sentido, né? De pressionar o Herbert, mas tomar cuidado que mesmo pressionado ele não consegue fazer jogadas espetaculares assim. E tem que tomar bastante cuidado com com ele, assim que não é porque ele teve um jogo ruim agora contra os Pacers que a gente pode descartar ele. Eu acho que ele é um calouro que provou muita gente errada, né? Porque tinha muita gente falando que ele era QB de segunda rodada, que o hype dele era à toa, de que ele ia ser bust, isso antes dele ser draftado. E agora a gente tá vendo que não era bem assim, né? Que ele, por exemplo, tá jogando muito melhor do que o Tua, tá jogando melhor que o Her que o Burrow, só que o Burrow também tem a situação até um pouco pior do que a... um pouco não, né? Bastante pior do que a do Herbert, porque apesar da linha ofensiva do Herbert não ser boa também, como a do Burrow não é. Eu acho que o Robert está fazendo mais com o que ele tem do que o Burrow. E, e é isso que conta no final das contas. né? Então eu acho que o, o Robert vai ser, sim, calor ofensivo do ano, a não ser que ele tenha uma sequência de jogos horrível e o Justin Jefferson acabe levando. Mas eu, particularmente, acredito que, que o Robert leva esse prêmio de calor ofensivo do ano e que a gente tem que tomar muito cuidado do sim, apesar da, desse jogo horrível que ele teve aí contra o peixes.
2: É, cara, acho que do, desse jogo é basicamente isso: é um jogo de duas franquias que não. Não aumentam mais nada essa temporada, né? Inclusive estão no top. No top 10 do, do draft né? na, na atual situação. É, ambas, pra mim, têm mais talento do que elas. do que elas estão produzindo. E as duas por culpa de uma comissão técnica ruim, né? A diferença é que os Falcons perceberam isso antes. Mas também acho que assim, se a gente tiver o Quinn hoje, por exemplo. Uh, eles não iriam demitir agora, porque não faz sentido demitir agora, voltando quatro jogos da temporada, com um time fora do, dos playoffs, é, fora, matematicamente, né? Praticamente. Então, eu acho que os Chargers, quase com certeza, devem trocar o Anthony Lima na, na intertemporada aí. E, cara, é, é isso. Eu acho que é ver um bom desempenho. Eu não vou esperar um. um Boas chamadas ofensivas do Kuder, porque isso não, não dá para esperar dele. Mas. É, torcer para que não, não tenha esse tanto de lesão que que estão aparecendo nos vídeo reports, né? De, de limitados ou fora. Enfim. E, cara, para mim, eu pelo menos, quando for assistir esse jogo, o meu foco é, de to todos os setores do campo defesa, ataque, time de especialista Vai ser o Matt Ryan. É, já são três partidas que ele vem jogando abaixo da média e assim vai pegar. Depois desse jogo ele pega uma defesa dos Bucks que por mais que não não, tenha, não esteja vindo bem, né? Nas últimas partidas é uma defesa mais, bem mais forte que a dos Chargers em execução e a defesa dos Chiefs que muita gente é, eu acho que subestima ela por conta do Mahomes, né? É lógico que o Mahomes é incrível, mas a defesa não é lá essa peneira que todo mundo fala. Teve atuações ruins, principalmente contra os Raiders, os Raiders, né? No confronto de divisão ali. Mas isso a gente vai falar mais pra frente nos próximos previews. Mas pra mim é isso, cara. Pra mim o foco tem que ser o, o match Ryan. É, ver como é que vai ser o desempenho dele. Ver se ele se ele vai entrar em pânico, se ele vai tomar decisões ruins. E, e é isso. É, vocês têm mais alguma coisa a comentar? Jones, Thiagão, o Henrique também, se quiser falar alguma coisa. Vocês alguma coisa aí?
0: Eu queria falar. O... Vocês estavam falando de... que a gente vai fazer no um draft, né? É... É, então, eu particularmente já vi alguns mock drafts, né? O pessoal que está começando a falar futebol americano agora não sabe. É tipo... É tipo um... Pegar a ordem do draft, né? Que... Ainda não está definida, né? Mas a ordem hoje seria a gente em oitavo. E... E a gente estando em oitava pessoa vai preenchendo as escolhas que ela acha que vão acontecer, né? Então, primeiro Jets, Trevor Lawrence e, e aí, assim por diante, né? Então, a gente em oitavo, eu vi, algum... eu vi alguns comentaristas né? esportivos, né? Inclusive o que apresenta o Lockdown Falcons, né? Botando o Trey Lance para gente na pick número 8. Eu, particularmente, não, não apoio nessa né, estratégia de querer pegar um coreback e deixar ele de sentar uns dois, três anos atrás do Ryan. Eu acho que, acho que a gente poderia sim fazer isso, mas eu acho que poderia deixar para os outros anos. Eu acho que esse ano ainda não é a hora. Eu acho que agora a nossa prioridade na primeira rodada tem que ser defesa. E todos esses mocks que eu vi, o que mais me incomodou é o fato que o Gregory Rousseau ainda estava no... para ser escolhido e a pessoa achou melhor escolher o Trey Lance, né? Que é um quarterback de North Dakota State, né? Que é um, um college que basicamente só pega escolas muito, muito fracas. Tanto que o Trey Lance, até o início da temporada, ele não tinha nenhuma interceptação no college. Então, é muito complicado você avaliar um, um quarterback que, que não jogou com muito talentos, né? Por exemplo, o Carson Wentz estudou nessa mesma escola, North Dakota State, e ele já teve anos maravilhosos na NFL, mas esse ano, por exemplo, né, tá... ele inclusive agora virou banco para o Jalen Hurst. Então, é muito complicado isso, isso aí, eu, eu particularmente ainda, ainda prefiro o Gregory Russell na primeira rodada. Eu percebo que o Vitão, ele pega muito no pé do Matt Ryan, e eu acho que com razão, mas eu particularmente ainda defendo bastante assim, o jogo dele. Mas claro que, que eu acho que ele tem a melhorar essas últimas três semanas aí, apesar... do primeiro jogo contra os Saints eu, eu não tenho muito o que botar na conta dele, foi mais a linha ofensiva cedendo oito sacks. Mas contra os Raiders e o último jogo contra os Saints, eu acho que ele não apareceu tão bem, né? Eu acho que ele pode sim melhorar, mas que eu ainda acredito nele como um nosso quarterback para os próximos dois, três anos, assim. É, então acho que draftar um, um QB agora não, não seria o ideal, mas que mas que ainda assim seria, né? Aí teria teria que ver como como ficaria para os próximos anos. Eu particularmente ainda ainda prefiro draftar a defesa na primeira rodada, mas mas vamos ver aí. Pessoal que, que apoia Farback. você aí está assistindo o podcast, quiser interagir com a gente lá no Twitter, dar sua opinião, né mostrar o, o seu mock dos Falcons, pode mandar para a gente, a gente com certeza vai responder lá. E é isso. Por esse jogo agora, eu espero sim, que, o time, que o time melhore do que vê essas últimas semanas. E lembrar também que eu acho que o jogo vale muito mais para os Chargers, né? porque o técnico deles ainda quer manter o trabalho mas que a gente também tem que, tem que ir para campo e dar o nosso melhor. Apesar do Ranger Report estar bem grande essa semana, aí vamos ver como é que vão ser os treinos de amanhã e ver quem vai realmente para o jogo na hora. É isso aí. Obrigado, rapaziada.
3: Aproveitando aí que o Thiago comentou do, do draft também, foi, acho que na última gravação, depois você acabou, e eu e o Victor até trocamos um papo sobre isso, eu não, é, e a gente chegou até aqui meio no consenso. Acho que não vale a pena gastar escolha alta tanto nesse, acho que no próximo, talvez é, mais alta, é, escolher alta, talvez no, se for o último ano, tipo, se o Matt Ryan falar, oh, é meu último ano, pega alguém lá pra mim desenvolver e já era. Mas é, que nem, acho que nesse draft no próximo é, é besteira. Eu e Vitão até tava comentando, acho que se for um cara que pode ter um potencial, mas que ainda hoje é um talento lá de quarto, quinto round, às vezes dá pra até, ah, beleza, arriscar ó, o cara ficar lá no banco. Mas, igual você falou, Tiagão, é. Gastar, escolher a primeira rodada, pegar tipo, um cara ainda tipo, do, igual o Trey Lance que a gente ainda não, é, não sabe se vai ser o incógnita se é tá mesmo. Então é, o, o preferencial é realmente tem uma defesa, né? Mas seja no, no, com o Greg Rousseau ou na perda das hipóteses, se ele for selecionado ali também é, tem o Surten como cornerback também. Então é, acho que a prioridade, pelo menos os dois primeiros rounds ou os três, dependendo dos talentos que ainda tiverem focar na defesa, e aí o resto vai de acordo, pega o melhor jogador disponível, a oposição e é isso, acho que também já aproveito para agradecer vocês aí por mais um podcast acho que domingo grandes olhares mesmo, tem que ficar com o Matt Ryan porque a nossa defesa, ela entre jogos bons, algum ruim e outros na média tipo, ela tem tido um, até que um certo ponto, um destaque ok individualmente a gente tem alguns caras que pra gente não surpreender esse ano, mas é, vamos, vamos torcer que vamos terminar o um ano pelo menos com um pouco de dignidade com essa vitória e depois partir o ano que vem. É isso aí, rapaziada. Valeu.
1: Bom, já que entramos no assunto do draft, é assim, é... Pra quem não acompanha muito o College, a gente tá falando aqui do Greg Newsso, e ele... E optou por não mais jogar o college né, e aguardar o, o draft. E bom, ele é um jogador muito bom, eu acho que realmente é uma escolha alta de, de primeira rodada. Só que como ele optou por não jogar mais o, o college, a condição dele, isso pode ser que de repente inibe um pouco de algumas franquinhas fazer uma pique tão alta de um cara que abandonou o college. Que por exemplo é o caso dos Falcons, aí eu vi até alguns mock draft jogando o Gravel Soul lá para 23a, 25 ª e aí nesse mesmo mock draft estava como o, o, a nossa escolha de número 8, o jogador Kyute Payet de Michigan. Então, tá querendo saber do opinião de vocês se de repente é, o Falcons vai vai dar uma uns outros olhos pro Greg Rousseau por, por não estar tá jogando, ou, meu, que se dane, pega o cara, pega o cara mesmo, o cara é bom e, e vai dar certo mesmo. Já, é, assim, nada é garantido, né? Mas, enfim, esse cara aí tem tudo pra dar certo não, ou não, ou de repente escolhe um cara que tá jogando, que tá na atividade e, de repente, aparecendo no Combine até melhora.
2: É, cara, eu acho que assim... É, até já dando não é spoiler, né? mas até já falando pro nosso ouvinte que mais para frente, né quando for quando acabar a temporada pra temporada regular, for se aproximando do draft, até porque no off-season até no... a verdade da nossa off-season ser muito movimentada, acredito eu, né nesse, nesse ano com procura do head coach de novo é, do GM e tudo mais é, <coughs> a gente... Uh, pretende fazer né um, um podcast só sobre os prospectos interessantes digamos assim para os Falcons é, ficarem de olho nesse draft né não acho não completo né acho que falar de sexta sétima rodada quinta enfim falar dos primeiros prospectos dos, dos top de linha digamos assim é muito é interessante e cara o, o pai eu acho é uma é uma boa é um bom nome por enquanto mas assim tem que esperar também o desenvolvimento do da temporada do college, né? Ver como é que eu, que, eu, que, eu, que eles vão terminar a temporada, todos esses, né? Mesmo é, os que os que optaram acaba, acabam esse, sendo prejudicados, né? Digamos assim. Porque tiram a chance deles mostrarem o valor deles no ano. Então pode ser que acabe caindo de valor por conta disso. Eu fui abrir a tabela aqui rapidinho, né? Nós, nós estamos em oitavo. Em oitavo. Mas estamos a, uma, a um jogo... É, inclusive, se perdemos para os Chargers, de ficar em quarto no, no draft geral. Então, assim é, é bem possível que isso aconteça. Não acredito que quarto, não, mas é bem possível que a gente fique ali no top 5. Quem sabe? Olhando aqui, os Cowboys pegam os Bangles nessa rodada, podem ser que vençam e vão para 4-9. No os Chargers ganham de nós, vão para 4-9 também. É, enfim, não vou ficar falando de todos os times, mas a chance de nós ficarmos em quarto o quinto ali é bem grande e aí pode ser que mude todo o cenário, então é, acho que a gente conversa do college direitinho, né mais a fundo, mais pra frente, acho que durante a temporada regular a gente tá dando umas mini prévias né? um mini, mini pitaco digamos assim, sobre o que os Falcons deveriam fazer mas acho interessante acabar a temporada regular pra gente poder discutir sobre mas bom, é isso então é, acho que todo mundo já deu a sua despedida aí, então eu vou encerrar aqui Obrigado galera por esse episódio de hoje, vamos torcer para que tenhamos um bom jogo e, e vou repetir para que todo mundo entenda, independente da posição do draft o time pode fazer besteira ou não, é, vale lembrar de tantas escolhas, acho que é mais claro do Tom Brady que foi a escolha de sexta rodada e virou um cara com seis Super Bowls, então assim, torço muito o time vencer porque acho que esse ano a gente viu mais do que nunca como é difícil vencer na NFL, então é isso, um bom jogo para todo mundo, um bom jogo para nós, torcedores dos Falcons, e tchau!